0: Nos acompaña Miriam González, abogada, experta en Derecho Comunitario. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿qué tal?
0: Hemos llamado a Miriam para comprender un poco en qué momento está todo este culebrón del Brexit después de que el Parlamento Británico ayer volviera a rechazar, convocar elecciones y cerrará hasta el próximo 14 de octubre. Miriam, cuéntanos en qué momento estamos, porque ya muchos de nosotros estamos más que perdidos.
1: Bueno, yo creo que igual de perdidos que lo que estamos nosotros están los parlamentarios británicos. ¿no? Estamos a la espera de ver qué acontecimientos pueden ocurrir uh, hoy. Al, al primer ministro le han, le han dado la orden por ley de que pida una prórroga, una extensión del plazo uh, para negociar el acuerdo de salida. No nos olvidemos que lo único que están negociando es el, el acuerdo de salida del Brexit. No se sabe muy bien si el primer ministro acatará esa orden, acatará esa esa ley, y, y dependiendo un poco de, de lo que haga, pues me imagino que el, el Parlamento reaccionará de una manera o de o de otra, pero podemos encontrarnos con cualquier tipo de escenario, yo creo que incluso puede haber disturbios um, si el, el primer ministro decide no, no acatar la ley, que parece increíble que estemos hablando de esto en, en un país como el Reino Unido, no que siempre ha sido su marca siempre ha sido el, el cumplimiento con el Estado de Derecho.
0: ¿Pero puede llegar a, a, a no cumplir la ley, a no
1: acatarla? Bueno, pues ha hecho manifestaciones de todo tipo. ¿no? Los ministros han dicho en el Parlamento que sí que la acatarían, pero él ha, ha dicho con ese, esa frase famosa ¿no? que preferiría estar tirado y muerto en una cuneta a, a, a tener que, que pedir una prórroga del acuerdo del, del Brexit. Él está decidido a salir de cualquier manera... Um, a finales de, de octubre, ¿no?, el Día de Todos los Santos, y um, y bueno, pues no no sabe, la verdad es que la gente no sabe <ríe> qué, es, qué es lo que va a hacer, ¿no? Um, yo creo que no va a haber elecciones antes, seguramente tenemos unas elecciones um, en noviembre, y, y al fin y al cabo ese es el escenario definitivo, ¿no?, que, que pase lo que pase, de todas maneras vamos a tener seguramente unas elecciones en el Reino Unido antes de la salida, del Brexit y yo creo que en ese contexto al primer ministro pues todo lo que está ocurriendo ahora le, le favorece para ir a los votantes y decir bueno esto soy yo que represento al pueblo contra los parlamentarios que representan al parlamento
0: bueno pero eh, se está jugando todo su crédito político Boris Johnson con esa no yo
1: creo que yo creo que no yo creo que a, que a él al, al electorado al que va, que es al electorado a intentar sumar al voto conservador um, el voto de, de Farage, ¿no? El voto más extremista pro Brexit. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, pues, puede favorecerle electoralmente. De todas maneras, es muy difícil incluso hacer predicciones con respecto a esas elecciones, porque depende un poco de lo que de lo que logren coordinar todos aquellos partidos que son el resto. <risa> Que están en contra de un Brexit sin acuerdo. Y en el Reino Unido, que tiene un sistema electoral mayoritario, es muy difícil hacer acuerdos tácticos. O sea, que, que es posible que se logren unir, pero, pero bueno, tiene, tiene dificultad política y, y técnica. Y claramente, si se enfrenta los conservadores y, y el voto de Farage unidos y, y el resto, los que están en contra, un Brexit sin acuerdos separados, pues ganarían los que están a favor de, uh -huh. del Brexit más extremo.
0: Uh -huh. eh, ayer el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunciaba su dimisión el próximo 31 de octubre. Quiero que lo escuche. Si la Cámara de los Comunes decide al final que haya unas elecciones generales, será entonces cuando termine mi mandato. Pero si no lo hace, la decisión menos perturbadora y más democrática será la de abandonar la presidencia el 31 de octubre. Eh, ¿No le sorprende esta dimisión?
1: Hombre, me, primero me duele a nivel personal porque la verdad es que es una persona a la que, a la que admiro y la he tenido siempre muchísimo cariño. No me sorprende porque lleva ya mucho tiempo siendo duramente criticado uh -huh. por los partidarios del Brexit y por el Partido Conservador y creo que se va porque no ha tenido más salida porque casi nunca en el Reino Unido nunca se presentan candidatos a que se opongan al al speaker, ¿no? del 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 parlamento. Ah, y sin embargo, los conservadores esta vez pues estaban amenazando que le iban a poner candidatos si hubiera roto un una convención política de, de siglos y, y bueno, pues ha preferido, preferido irse. Pero creo que, que el Reino Unido le debe muchísimo a este hombre.
0: Mm -hmm. eh, desde el punto de vista económico, ¿sabe que el ADN de esta, de esta emisora, de este programa, eh, es la economía? Ayer mismo caía a mis manos un informe de KPMG diciendo que el PIB iba a caer un 1,5% en 2020. ¿Esto ya se palpa en la calle? Eh, ¿Esta deriva que a la que está conduciendo eh, este eh, esta locura en torno al Brexit? Eh, eh, el coste que le está eh, suponiendo ya eh, a los ciudadanos en consumo, en inversión, en empleo, en, en tema de, de vivienda. Eh, eh, ¿Esto se palpa? ¿Le duele al ciudadano?
1: Bueno, yo creo que se, se vislumbra más que se palpa en algunos sectores y en otros no. Y, y es cierto que las, los indicadores económicos de hasta ahora son un poco contradictorios. ¿no? En, en agosto pues las cifras parecían que, que empeoraban, sin embargo... Um, perdón, en julio, ahora en, en agosto han remontado han remontado un poquito, se nota sobre todo eh, en el sector de la vivienda, sin embargo, el, el poder adquisitivo de los salarios ha ido mejorando durante todo este tiempo, o sea que es, es muy difícil, um, esos escenarios negativos que muchos de nosotros um, predecimos, sí. <ríe> es, es muy difícil todavía ver los, los indicadores, y lo que no sabemos ninguno de nosotros es si si esa caída va a ser um, prolongada o si va a ser más rápido, que en el fondo políticamente eso causa dos escenarios completamente distintos. Yo creo que desde el punto de vista de España lo que lo que no uh, percibimos bien es el coste que va a tener para nosotros. Y Yo veía unas declaraciones um, ayer, creo que era de, de la ministra, um, Reyes Maroto diciendo que, que bueno pues que estábamos preparados para un Brexit hostil y sin acuerdo, que es lo que seguramente vamos a tener. Y realmente creo que España no está ni preparada para ese coste económico y sobre todo no está preparada para ese coste político, ni toda Europa está preparada para ello.
0: Miriam González, abogada experta en Derecho Comunitario, gracias por este análisis. Eh, que tenga buen día. Gracias. Gracias. A Adiós.